0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je connais par cœur la chanson « Je m'appelle Bagdad » de Tina Arena.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 71 je m'appelle Bagdad, skateparks et cours de récré, des mondes désespérément masculins. Un podcast, Slape.fr.
0: Le film dont nous allons parler aujourd'hui se nomme également Je m'appelle Bagdad, mais c'est à peu près son seul point commun avec la chanson. Il s'agit d'un film brésilien qui sort dans de nombreuses salles françaises le 22 septembre et qui est signé par la réalisatrice Karou Alves souza Son héroïne, qui se fait donc appeler Bagdad, est une skateuse de 17 ans laquelle semble composée presque exclusivement de femmes, et les skate skateparks, qui sont au contraire monopolisés par les garçons. C'est un film qui parle de la place qu'on se trouve, de la famille qu'on se crée, mais également des barrières qui se présentent face aux filles et aux femmes lorsqu'elles tentent de s'épanouir dans l'espace public. J'ai eu envie de parler de ce film avec Edith Maru et Jules, dont les travaux me passionnent, et que je préfère laisser se présenter elles-mêmes.
1: Je suis Edith marmé je suis directrice d'un bureau d'études qui s'appelle l'AROB, l'atelier recherche observatoire égalité. Et je travaille en fait au quotidien dans les établissements scolaires, écoles et collèges principalement, mais aussi sur des questions d'espace public et d'accompagnement des collectivités territoriales, sur ce qu'on appelle l'égalité intégrée, donc les établissements égalitaires, l'espace public égalitaire, etc.
0: En 2014, Edith Maruet-Jules a soutenu une thèse intitulée « Mixité, égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes, pertinence d'un paradigme féministe ». Je ne sais pas vous, mais rien que le titre me fait un peu frémir. Elle y parle aussi bien des city stades et des cours de récréation que des skate parks, ces derniers étant réellement au cœur du film. Dès le début de Je m'appelle Bagdad, on constate à quel point les garçons sont en surnombre dans cet espace. Dans cet essaim de mâles tout juste pubères gravitent simplement deux filles. L une semble être acceptée, ou plutôt tolérée, parce qu'elle sort avec l'un des skateurs, et l'autre, c'est Bagdad, qui pratique un skate timide, et qui surtout passe un temps monstre à filmer ses camarades de rang au lieu de pratiquer. Toutes les deux se trouvent donc dans une position un peu hybride, puisqu'elles sont au moins autant des spectatrices que des actrices. Cette domination masculine écrasante, on la retrouve dans bon nombre d'équipements sportifs, publics et gratuits. Les garçons y prennent leurs aises, souvent en bande, tandis que les filles y entrent sur la pointe des pieds, voire n'y entrent pas du tout. En cause, évidemment, la domination masculine et la façon qu'ont les hommes cisgenres de monopoliser dès le plus jeune âge les espaces géographiques, tout comme ils le font d'ailleurs, avec la parole. Mais on peut et on doit également s'interroger sur le rôle de la politique dans tout cela, et en particulier sur celui des municipalités. Elles installent des équipements sportifs, ce qui est bien sûr une bonne chose, puis elles laissent la vie s'y installer, avec ses inégalités et son manque de mixité.
1: Longtemps le discours a été de dire ben, « moi je construis, j'ai construit un équipement, les filles elles y vont pas, c'est qu'elles ne veulent pas ». En réalité, entre avoir le droit de faire quelque chose, hein, donc ce qui est euh, leur droit, c'est-à-dire que les filles ont le droit d'aller au skatepark, ont le droit d'être dehors, les femmes ont le droit de, de taper dans les boules de pétanque, euh, ont le droit de boire un verre à une heure du matin, ont le droit de s'habiller comme elles veulent, etc. Donc ce qui est le fondement égalitaire. Hein, le fondement égalitaire, c'est avoir les mêmes droits. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Et puis, je veux faire quelque chose, ce qui est aussi une question légitime. Hein, euh, c'est ce qu'on appelle l'égale liberté, c'est-à-dire la possibilité de choisir, est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que j'ai pas envie, finalement, c'est euh, quelque chose qui est constitutionnel aussi de la relation, hein, ou en tout cas d'être à égalité sur l'espace. Mais Entre ces deux notions, il y a la notion « est-ce que je peux le faire ?» Et ça, c'est la mise en scène de la question du pouvoir dans toutes ces grandes lignes, j'allais dire. D'abord, sur la question de la légitimité des espaces de garçons ou d'hommes, la question des skateparks et des city-stades, ça crée une inégale valeur sur la place des filles et des femmes parce qu'elles y sont moins légitimes sociétalement.
0: Un manque de légitimité qui a ses conséquences.
1: Et être moins légitime, ça demande d'avoir à s'imposer, de réaffirmer sa légitimité et de, notamment cette notion de droit. Hein, J'ai le droit d'être là, toi aussi, donc comment on va s'arranger avec ça Et en fait, c'est ce qui fait qu'elles ont du mal aussi à aller sur les espaces de skate park et de city stade, pas tellement parce qu'elles ne voudraient pas, toutes ne veulent pas, comme tous les garçons ne veulent pas non plus faire du skate ou du foot, mais elles ne peuvent pas, d'ailleurs ça se voit aussi hein, dans le dans le film, c'est à la fois le regard, la relégation, l'inégale valeur la pratique, il n'y a pas d'entraide quoi en fait. Hein, c'est quand même aussi, euh, on, on le voit, un sport de liberté, le skate, mais aussi euh, de, de performance. Et la mise en scène de la performance, elle est déjà plus légitime chez les garçons. Il y a peut-être aussi un écart technique, hein, parce que ne pas pouvoir s'entraîner, ne pas pouvoir y accéder, ne pas être légitime, c'est aussi perdre de l'entraînement et de la technicité. Donc, euh, elles ne peuvent pas y aller, et aussi parce qu'elles sont reléguées, quoi. aussi parce qu'elles subissent euh, une forme d'agression et de violence, parce que on leur dit, ça, ça n'est pas ta place.
0: Bagdad semble à l'aise dans ce groupe, mais elle subit, notamment de la part d'un des skaters, tout un tas de remarques qui ne peuvent que la crisper. Elle concerne aussi bien sa technique parfois balbutiante, en tout cas selon lui, que les poils qu'elle a sous les bras. Bagdad est ramené à son statut d'être dominé, critiqué pour son niveau en skate, alors que c'est le fait d'être empêché de pratiquer tout à fait librement qui est la cause de son manque de progrès, et sommé de respecter des injonctions liées à son apparence physique. On voit bien dans Je m'appelle Bagdad à quel point les filles et les femmes sont reléguées en périphérie du monde, dans des espaces invisibles. L'héroïne et les filles de sa famille se rencontrent généralement entre quatre murs, façon de se sentir en sécurité, et de ne pas avoir à subir les regards extérieurs. Mais quand elles se voient au restaurant, elles y subissent les blagues grivoises et bruyantes d'hommes sincèrement convaincus que le monde est leur royaume, et convaincus également que les générations à venir vont se laisser faire. Sauf que les personnages féminins du film ne l'entendent pas de cette oreille, et que dans la scène en question, le fait d'être plus nombreuses que ces grossiers personnages leur permet de se sentir en droit d'exprimer enfin leur colère. Car ce qui se produit est aussi d'ordre mathématique. Parce qu'elles sont en minorité, Bagdad et son ami sont soumises au diktat des mecs. Leur skatepark, leurs règles. Même si la plupart ont l'air plutôt sympas de prime abord, le fait qu'ils soient bien plus nombreux empêche les filles de s'imposer, de faire entendre qui elles sont vraiment. Si la situation n'évolue pas, elles continueront longtemps à être la fille, ou plutôt dans le film, les filles du groupe. C'est le syndrome de la schtroumpfette. Un concept imaginé par la critique Katapolite en 1991 dans le New York Times. Je cite Un groupe de copains, accompagné d'une seule femme, en général défini de manière stéréotypée. Le message est clair les garçons sont la norme, les filles la variation. Les garçons sont centraux, quand les filles sont à la périphérie. Les garçons sont des individus, alors que les filles sont des stéréotypes. Les garçons définissent le groupe, son histoire et ses valeurs. Les filles existent seulement dans leur relation aux garçons. Fin de la citation. Pour inverser la tendance, pour permettre aux filles d'exister pour elles-mêmes et par elles-mêmes, arriver en nombre semble capital. Edith Maru et Jules.
1: C'est que finalement, ce qui va renverser aussi le rapport de force, c'est physiquement être à égalité en nombre. Parce qu'elle seule, elle ne peut pas renverser le regard des garçons sur les filles. C'est parce qu'ensemble, elles y vont, qu'elles sont à égale valeur dans leur groupe social. Je représente physiquement un groupe... Et je, je suis légitime pour être là. Donc il faut rétablir de la mixité et il faut travailler, alors peut-être, je ne sais pas, avec euh, des campagnes d'empowerment de, en disant, euh, autour du city-stade, travailler sur euh, la déconstruction des stéréotypes, montrer des filles en scène.
0: La vérité est toute simple. En étant quasiment en situation de monopole, les garçons se sentent tout puissants, dans un état d'impunité qui peut d'ailleurs les mener à se comporter toujours plus mal.
1: Pour qu'elles puissent être légitimes, il faut aussi casser l'impunité, parce que l'impunité, c'est ce qui crée l'insécurité dans un espace. Donc il faut interroger l'intention des garçons, il faut leur parler. C'est aussi de leur responsabilité, de pas d'accepter, mais de reconnaître le droit des filles d'être là. Voilà, donc c'est un travail, et ce n'est pas impossible à faire. Moi, quand j'interroge, c'est interroger le partage. Partager un espace, c'est aussi laisser sa place. C'est partager avec qui on joue, mais c'est partager à quoi on joue. Donc c'est aussi renoncer. Donc ça, ça se travaille dans la relation humaine.
0: Ce qu'il y a de très beau dans le film, c'est que Bagdad finit par rencontrer un crew d'autres skateuses qui vont l'inviter à venir s'entraîner avec elle et lui permettre ainsi de tout débloquer. Non seulement sa façon de faire du skate, mais également sa prise de parole, au gré d'une très belle scène où les filles parlent librement de leurs règles et évoquent aussi le regard des hommes sur elles. Je vais...
1: Le skatepark est toujours aussi vide. Hein C'est toujours vide comme ça. Ouais, il est abandonné à cause du sol en mauvais état. Ouais. Ce que j'aime bien avec le skate, c'est... que... on fait pas de différence entre nous, tu vois. On est comme une famille, on est unis, est on vrai. cherche à progresser, on crée pas d'histoire, Il a pas de match, ma, mach... Ah Machis, merde <rire> Machi, 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 machi Une fois, je faisais du skate dehors et un chauffeur de bus a baissé sa vitre pour... sortir sa tête par la fenêtre, il était comme ça. Il n'arrêtait pas de me demander si je savais vraiment en faire, si je pouvais faire des tricks pour qu'il voit, alors que le non, gars était juste en train en de travailler, grave, tu vois. Il n'avait rien d'autre à faire que de vérifier qu'une fille savait bien faire du skate.
0: On ne sentira jamais Bagdad aussi épanouie sur sa planche que lorsqu'elle peut enfin être pleinement qui elle est, sans craindre les réactions des garçons.
1: Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est de l'avoir progressé en skate, elle. Au début, on voit que c'est plus difficile pour elle hein, de faire du skate, hein, de se lancer sur les rampes. de... Et on la voit, cette jeune fille. Donc, elle est spectatrice, elle filme, elle filme les garçons, elle est chevillée au corps à cette question de la liberté du skate. C'est ça aussi. Hein, c'est aussi privé parfois les jeunes filles et les mondes, de vivre un monde dans lequel s'affirme une identité collective, celle d'être skater, footballeur, je sais pas, rugby woman, j'en sais rien, enfin voilà. On voit que... Et elle progresse. C'est ça, donner les cadres à l'émancipation, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans ce film et dans cette histoire de l'égalité fille-garçon, c'est que vous n'émancipez pas les gens. Parce que c'est contre-productif. Dans le cœur de l'émancipation, il y a sa propre liberté, sa propre capacité à se dépasser, à se lancer, à y aller. Par contre, vous donnez le cadre. Vous dites, voilà, quand tu seras prête, si tu es prête, c'est ton droit, tu peux y aller.
0: Il est important de comprendre et de faire comprendre que comme des tas d'autres lieux considérés comme prestigieux, le skatepark et les équipements sportifs sont vraiment les théâtres de l'expansion de la domination masculine. Ce sont des mondes où le féminin n'a pas le droit de citer et où même les garçons qui pourraient être attirés par des sensibilités ou des activités dites féminines ont toutes les raisons de ne pas faire grand bruit de cette attraction.
1: Il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer pour les garçons d'être avec les filles. Hein. C'est le prix du regard des autres garçons. C'est ce que j'entends dans, dans les classes quand j'entends « Mais moi, madame, je vais pas aller jouer à l'élastique, j'ai peur d'être traitée de fille. » Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le nœud de l'inégale valeur, il est là. C'est que le monde des filles ne fait pas valeur.
0: Je ne suis jamais monté sur un skateboard. Je ne fais pas de vélo non plus. Pour tout vous dire, j'aimerais bien y remettre. Et ça fait si longtemps que j'ai un peu peur. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est la suivante. Partout, nous, les hommes cisgenres tentons de nous accomplir par le sport ou de nous divertir avec des loisirs, il y a d'autres personnes, et notamment des femmes, qui ne peuvent pas faire preuve d'autant d'insouciance que nous, qui doivent supporter qu'on leur accorde peu de place, peu de crédit, et à qui des hommes donnent des conseils non sollicités quand ils ne les matent pas outrageusement. Et c'est à nous tous, simplement en laissant de la place et en mettant notre sentiment de supériorité à la poubelle, de contribuer à permettre au monde des filles de faire enfin valeur. c'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Planning Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours Montage, Victor Benamou. À dans 15 jours pour l'épisode 72